0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。李斯的老鼠哲学，讲到吴起。顺便讲一段儒家末流之派的插曲。我们都知道，孔子传道给曾子，曾子写了篇心得报告《大学》；曾子传道给孔子的孙子子思，子思又写了篇心得报告《中庸》；子思则传道给孟子，孟子不错，写了不少论文。至于荀子，也有一部著作传世，但到底有点掺水了。而且他的学生出了几个半吊子，像李斯这些人便是例子。就李斯来说吧，我们如果讲政治哲学史，李斯的哲学是什么呢？我们可以叫它是“老鼠哲学”。什么是“老鼠哲学”呢？先要了解人类思想与历史演变有绝对关系。我们只要翻开《史记》一看《李斯列传》，就可知道李斯的“老鼠哲学”了。李斯少年时跟荀子念书，他当时很穷。时代到了孟子以后的战国末期，人都现实了，世界越乱，人心越现实。国家社会安定了，仁义之心、道德之行才比较常见。李斯的思想后来影响秦始皇，就是被现实所困而来。他有一天上厕所，不是现在的抽水马桶，是古时农村社会的大粪坑。又深又大，坑上放一块木板，人就蹲在板上大便，谓之蹬坑。这种粪坑更重叠，远望如高楼。坑深的大便落坑时间长，声音大，没把偷粪吃的老鼠惊吓逃散。一天，李斯这个穷小子蹬坑，看到粪坑老鼠又小又瘦，见人惊逃的仓皇样子，十分可怜。后来又看到米仓中偷米吃的老鼠又肥又大，看见人来不但不走避，反而瞪瞪眼，很神气的样子。李斯觉得很奇怪，仔细一想，结果给他悟出一个现实的道理来了。原来又瘦又小见人就逃的老鼠是无所凭借，而又肥又大见人不避的米仓老鼠是有所凭借的，分别在此而已。凭借就是有本事、有靠山或有本钱之类。李斯悟出道理以后，于是向老师荀子报告：“不要读书了。”荀子问他不读书要去干什么？他说：“要去游说诸侯，求功名富贵。”荀子说：“你还不行，学问还没有成就。”李斯说：“人穷到饭都没得吃，还去讲什么学问道德？这像什么话？”老师一听这种话，就说。你这个学生，这种思想真糟。你去吧，就这样把李斯开除了。结果李斯碰到秦始皇这样一个混蛋，两个搞在一起，于是把一个国家搞得民不聊生、鼠目寸光，只搞老鼠哲学，注重现实，不知仁义道德为何物的结果。自秦始皇身死沙丘之后，李斯也自家难保。所以在他父子临行的时候，他对儿子说。此时要想和你牵黄犬出东门也不可能了。李斯搞老鼠哲学，为什么会被他弄成功呢？这就要看当时的环境。春秋战国三四百年动乱下来，民穷财尽，不止经济上贫困，人才也都完了。真正人才的培养，总要百多年来的安定社会才行。不谈别的，就说普儒的话吧。人家说真好，别无第二人。我说你认为普如的艺术好，但可知它成本多大？清以孤儿寡妇率领了两三百万人入关，三百年来称帝，在宫廷里就培养了这样一个艺术家，你说成本多大？譬如李后主的词好，当然好，车如流水马如龙，花月正春风，真好。但成本多大？一个万圣之尊玩掉了一个国家，才写出这样的词。别人的确写不出，在气魄上没当皇帝的人硬写不出那种境界。如果是个穷小子站在西门町的大街上，可能便写“车如流水马如龙，口袋太空空”。所以说，一个国家的人才要几百年社会安定的文化才能培养得出来。但战争一来又都光了，因此到了战国时代，只有苏秦、张仪这两个半吊子的同学玩弄了天下。他们是当时的骄子。如果把春秋时代的子贡、子路这般人才来与苏秦、张仪相比，子贡、子路一定连正眼都不看他们。可是到了战国末期，像苏秦、张仪等的人才也过去了。如李斯这些人，居然也出来悬钱转坤，大白乌龙了。由此可见，当时人才之荒的严重。历史是要这样看、这样读的，不能光读故事，要把环境、地理一切搞清楚，才能了解。到了汉高祖项羽出来的时候，人家说汉高祖是流氓出身，那时候没有什么流氓不流氓。四百多年战争打下来，再给秦始皇、李斯两个家伙一搞以后，根本天下人个个都是如此，又岂止是汉高祖？文化的重新建立是在汉文帝、汉武帝的时候，其中有近百年空档，几乎可以说没有文化。所以汉文、汉武对于文化整建的功勋，的确是可圈可点的。吴起是曾深的学生，同样是没有毕业的，都是书不要读了，追求现实名利的角色。这就看出当时文化演变的衰退情形。吴起后来当大将，有个士兵生疮，吴起用口替他吸出脓血，这一来，士兵的母亲哭了，他说孩子的父亲当年生疮，吴大帅也是这样待他，所以为吴大帅卖了命。如今又对我儿子这样，这条命又要卖给吴大帅了。我们为什么说到这些？是因为这节书引起的。我们现在再回到原文，找不出伯牛的病在什么地方。而孔子在伯牛临死之前还来握握手，看他一下，看他一下这件平常的事，却慎重的把它记载下来，编在《论语》里，可见平凡中有值得研究的地方。伯牛的病。是个很大的疑案，我们暂时把它保留在这里，等到以后再来讨论。至少有一个字，我们可以在这里讨论：“王之命以福”的“王”。在古人的解释，认为孔子当时握着他的手，很悲伤地感叹他得了绝症，这真是命。但是我的看法，古文中“王”字往往与“无”字相通，拿白话文来解释。是孔子很伤感地说：“命真不可信吗？真没有命运吗？”意思也是说，像这样好的人，怎么会这样短命？不在愁中及病中。我们在中国文学里，对于人生常有平病交加的悲叹。现在上面说的是一个人的病，下面便要说到一个人的贫。世界上平病交迫的人太多了。这是我们应该用心致力的地方。所谓行人道，就是要从社会整体的环境来均富。拿现在的政治术语来说，就是要达到全民的富强康乐。有一个朋友过去地位很高，也是部长级的，现在有七八十岁了。前两个月碰面，看他气色很好，相逢便问年，他很风趣地说：“我是忘八之年。”他来个谐音答话，自我幽默一番。这位朋友现在蛮穷的，他常说人世上的两个字，自己只准有一个字，绝不许同时拥有两字。什么字呢？穷愁两字。凡穷一定会愁，穷加上愁就构成穷愁潦倒。他虽然已到望八之年，因为只许自己穷，绝不再许自己愁。所以能乐天知命而不忧，他真的做到了。遇见知己朋友，仍然谈笑风生。另外一个人还告诉我关于他的故事说，说某老还是当年的风趣。他虽然穷，家里还有一个跟了他几十年当差的老佣人，不拿薪水在伺候他。有一天，他写了一张条子，叫老佣人送到一个朋友那里。这个朋友知道他的情况，又是几十年的老交情，他有条子要钱，当然照给。这一天，他拿了一千块钱，然后到一家饭馆，吩咐配了几样最喜欢的菜。身上的香烟不大好，又吩咐拿来一听最喜欢抽的英国加利克牌的高级香烟，一个人慢慢享受。享受完了，口袋里掏出这一千元，全部给了茶房。茶房说要不了这许多，要找钱给他。他说不必回找了，多余的给小费。其实连那听外国香烟在内，他所费一共也不过三四百元。茶房说小费太多了，他仍说算了，不必找了。他以前本来手面就这么大，赏下人的小费特别多。现在虽穷，还是当年的派头，习惯了自己忘了有没有钱。所以，朋友们当面说他仍不减当年的风趣，他听了笑笑说：“我就要做到这一点，两个字只能有一个字，穷归穷，绝不愁。如果又穷又愁，这就划不来，变成穷愁潦倒就冤得很。社会上贫病交迫的人很多，要想心理上不再添愁，这个修养就相当高了。”本篇上文提到伯牛的病，下面就提到颜回的穷。子曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”这句话看起来非常简单，但是要自己身体力行、历练起来就不简单了。孔子第一句话就赞叹颜回，然后说他生活。一单四，只有一个便当。古代的便当就是煮好的饭，放在竹子边的器皿里。一瓢饮，当时没有自来水，古代是挑水卖，他也买不起，只有一点点冷水。物质生活是如此艰苦，住在贫民窟里，一条陋巷中，破了的违章建筑里，任何人处于这种环境，心里的忧愁烦恼都吃不消的。可是颜回仍然不改其乐，心里一样快乐。这实在很难。物质环境苦到这个程度，心境竟然恬淡依旧。我们看文章很容易，个人的修养要到达那个境界，可真不简单。乃至于几天没饭吃，还是保持那种顶天立地的气概。不要说真的做到，假的做到也还真不容易。颜回则做到了不受物质环境的影响，难怪孔子这么赞叹欣赏这个学生。三千弟子只有他做得到这个修养，而他不幸三十二岁就短命死了。近代人研究孔孟思想的，认为颜回是死在营养不良。虽然是一句笑话，但是大家对营养还是要注意到才对。